0: Saludos a todos y bienvenidos a Para Servirle. En el episodio de esta semana dialogué con Juan Tony Salgado, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto una organización sin fin de lucro que lleva 40 años en nuestra isla trabajando y apoyando a los cuidadores de pacientes de Alzheimer y demencia en Puerto Rico. Con Tony hablamos sobre la enfermedad del Alzheimer, algunos de los restos principales y mitos de la misma. También hablamos de cómo comenzó la asociación y dialogamos sobre los grupos de apoyos que realizan en diferentes pueblos de nuestra isla. Y en adición, aprovechamos para hablar sobre su campaña actual, que es Jingle for Therapy, donde han creado un conglomerado de los famosos jingles de los 70, 80 y 90 para ayudar a los pacientes de Alzheimer a través de la musicoterapia. Puedes conocer más información visitando alzheimerpr.com. Como siempre, aprovecho para recordarles que tenemos un episodio nuevos todos los miércoles disponibles en YouTube y también en nuestra página web para servirlepr.com y que nos pueden sintonizar en todas las redes sociales como para servirle.pr. Allí ponemos noticias, eventos y oportunidades de voluntariado para nuestra audiencia. Con eso dicho, pasemos al episodio de esta semana junto a Juan Tony Salgado de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy me acompaña Tony Salgado, que es el director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico para hablar sobre el trabajo que hacen en Puerto Rico y también la, la enfermedad del Alzheimer en nuestra isla. Tony, bienvenido a Para Servirle.
1: Gracias Jesús, gracias por la invitación y gracias a la audiencia que nos esté
0: observando. Claro, para, para mí un placer y, y agradezco ¿verdad? que nos vamos a poder educar un poco a las personas en nuestra audiencia y también... Eh, como siempre, traer la organización nueva que está haciendo trabajo en nuestra isla para que la gente la conozca, aunque sé que llevan muchos años, pero para nuestra audiencia pues es la primera vez que a lo mejor algunos de ellos la conocen y eso para mí me, me llena de orgullo y me llena de alegría que siempre estamos llevando la organización nueva eh, para que la gente las conozca.
1: Fabuloso.
0: Y con eso dicho, pues, me gustaría empezar con lo más básico, ¿no? ¿Qué es la asociación del Alzheimer de Puerto Rico?
1: La asociación de Alzheimer es una organización sin fines de lucro dedicada primordialmente a orientar a familiares y cuidadores de personas con cualquier tipo de demencia eh, en estrategias en cómo manejar situaciones que se van a presentar.
0: Eso, yo creo que eso es un excelente resumen que todo el mundo puede entender. Y... Eso me, me trae a la figura del cuidador, que, que, que básicamente es la persona que ustedes ¿verdad? apoyan mucho. ¿Cuál importante es esa figura ¿verdad? en la vida de estas personas que tienen Alzheimer o algún tipo de demencia, como bien tú mencionas?
1: El cuidador es una parte primordial de una persona con demencia porque va a ser el encargado de eh, una persona en una situación que eh, posiblemente desconocen y es bien abrumador. Así que el cuidador principalmente se tiene que cuidar a sí mismo para poder eh, satisfacer las necesidades del enfermo.
0: Sí, que a veces, como estaba hablando un poquito fuera de cámara, pero como que a veces uno se olvida de, de uno mismo, ¿no? Y estás ayudando a la persona, estás ayudando a tu familiar y te olvidas de cuidarte a ti mismo. O no tienes las herramientas para poder eh, cuidar satisfactoriamente a la persona y también a ti mismo eh, en esos casos, ¿no?
1: No, eso es correcto. Eh, como posiblemente tú conoces, eh, en Puerto Rico hay un desconocimiento craso de lo que es la enfermedad de Alzheimer's. Eh, 50, 60 años atrás se desconocía porque la incidencia de la enfermedad se manifiesta después de los 60, 65 años y, y la expectativa de vida entonces no era lo que es hoy día. Hoy día estamos viviendo un poquito más de tiempo y naturalmente se está eh, conociendo lo que es la enfermedad porque se está manifestando después de los 60, 65 años. Por ende, la mayor parte de la gente desconoce lo que es la enfermedad todavía y aquellos que le tocan las puertas, eh, están en negación porque no quieren aceptar que un ser querido que fue tan autosuficiente o, o inteligente o lo que sea, que esté reaccionando, actuando de la forma que actúa cuando la enfermedad eh, le, le llega a ellos.
0: Y, y hablando de eso, en Puerto Rico, o sea, tenemos, hay, hay datos sobre la cantidad de personas que tienen Alzheimer, o esto es un número que, porque yo sé que en Puerto Rico es un tema bien importante que. En, que debemos de trabajar para conseguir data de muchas cosas y lamentablemente tenemos números del 2010, del 2015, pero no sé si usted a través de su, su trabajo han podido ver más o menos cómo está la, la penetración de esta enfermedad en, en nuestra isla.
1: Sí, en Puerto Rico hoy día estamos brigando con un, un estimado, un estimado que honestamente desde 1999 eh, Guapo, era que... es estimado mil personas, hoy día todavía se habla de mil personas que posiblemente padecen de algún tipo de demencia aunque solamente un diminuto por ciento, 10 o 15 por ciento están diagnosticados así que todavía vivimos en la oscuridad y posiblemente por el estigma que no nosotros los puertorriqueños no queremos que nadie sepa que tenemos un loquito en la familia pero no es un loquito, esto es una enfermedad que nadie pidió y Exacto. mientras mejor y más sepamos de ella, mejor la podemos atajar, así que es necesario que aquellos que tengan una incidencia lo reporten para que no solamente eso, si tenemos los números correctos, posiblemente podemos tener ayudas gubernamentales
0: y, y federales. Así Exacto. Que... Y, y, y hablando de ese tema de educar, o sea, mencionabas que es una enfermedad que se, se debe empezar a dar señales después de los 60 años. ¿Qué, qué tipo de señales da? ¿Cómo la persona se empieza? Obviamente. El que sabe, sabe, sabe un poquito, porque se, se empieza a olvidar de cosas o algo, pero imagino que hay, hay, hay un poco más de, de detalle y, y señales, ¿verdad?, que, que ustedes han visto a través del tiempo que tra han trabajado.
1: Sí, mira, la gráfica más importante es que la demencia o el proceso degenerativo, honestamente, comienza 20-25 años antes de que se manifieste. Oh, wow. que es una información que mucha gente desconoce, ¿verdad? Y las primeras señales son leves olvidos, como donde dejó las llaves, eh, nombres, se desorientan tiempo y espacio, esto eh, hace acusaciones de que le robaron el dinero, de que lo están acechando, cosas así por el estilo. Bueno, tuve una persona que era una persona que no criticaba a nadie, que no se metía con nadie de la noche a la mañana, Veo un amigo o amigo que estaba vestido y dice: Mira, esa ropa te queda desastrosamente fea o lo que sea, y que empiece a criticar, algo no está bien con esa persona. Así que esos son los, los signos que tenemos que observar. Que los leves pues, olvidos.
0: Y, y en ese tema, o sea, me imagino que, ¿verdad? Y esto yo creo que es un, no sé si es un mito o es real, pero todo este tema de que hoy en día estamos con celular todo el tiempo y la gente ya no, ni, ni todo lo apunta. ¿Esos son factores que pudieran a, larga plaza, a largo plazo impactar que las generaciones de hoy en día tengan más incidencia de Alzheimer por el vago uso que a veces utilizan de, de nuestras propias capacidades eh, por la tecnología? ¿O eso no tiene que ver nada en el sentido de, de esta enfermedad?
1: Bueno, eh, eh, es comprobado en una persona que, que, que se mantenga activa eh, estudiando, leyendo, haciendo ejercicios mentales y físicos, eh, va a tener menos eh, propensidad de que desarrolle la enfermedad. No obstante, aquel que ya tiene eh, el riesgo de desarrollarla es una enfermedad que hasta el momento... ...no se ha establecido que la causa y no hay una cura, así que eventualmente lo que podemos hacer... ...es enlentecer el proceso degenerativo, bien sea haciendo ejercicio, ejercitando la mente o siguiendo las instrucciones médicas con dietas, estilos de vida cambiantes. Así que todo ayuda. Y,
0: sí, que al fin del día, por eso es tan importante mantenerse activo, no solo físicamente, sino mentalmente, eh, dieta saludable, tus exámenes físicos, la Todo el tiempo. Me, mencionaba que no hay cura. A, a, eso es algo que, que ustedes han, vi, han visto, que a lo mejor algún, han habido avances desde los 90 hacia ver algún tipo de tecnología que haya insertado, alguna medicina, o eso es algo que realmente al ser tan degenerativo ya está, eh, ¿verdad? No tiene cura, o no, nunca tendrá cura.
1: Bueno, no voy a decir nunca, porque claro, supera, supera. bueno no puede, eh, la, la ciencia es tan fabulosa que claro. quizás mañana se pueda conseguir algo, o que Dios haga un milagro, ¿verdad? Pero... Hace 122 años que se describió el primer caso y wow. desde entonces todavía se desconoce la causa exacta. Hay esto, ideas de lo que es la causa y lo que sea. Y desde entonces pues han habido medicamentos que en el proceso degenerativo, pero no la curan. Y al momento hay dos medicamentos nuevos que se están utilizando, el aducanomab y, y otro que es similar al a, al nombre le, le, le más me parece que el otro. Eh, uno es bien costoso, es eh, invasivo una vez al mes y que la, la población nuestra posiblemente no la puede eh, pagar y los eh, seguros no lo cubren y la otra pues todavía está en, en una situación que no está eh, posiblemente el, 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 por lo que yo escucho, que, la, que, que muchos de los médicos todavía no la están recetando, así que...
0: Sí, que, que como todo pasa, ¿no? cuando empiezan a llegar medicamentos, no todo el mundo puede adquirirlo, eh, está muy, muy temprano en el desarrollo, entonces, pues, pero a, a su punto, Pelano, uno nunca sabe la, cómo como la tecnología y la ciencia, ¿Seguro? que cada vez más va avanzando de forma acelerada, sin duda alguna, eh, no, no, nos puede ayudar con esta enfermedad. Quería preguntarle en particular, en la moviéndonos un poquito a la de la asociación, eh, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuándo comenzaron? ¿Cómo ha sido ese desarrollo de la misma a través del tiempo aquí en Puerto Rico?
1: Mira, la asociación fue una iniciativa y visión del doctor Justino del Valle, que ya no está con nosotros. En el 1983 eh, tenía la, la, la visión de lo que estaba aconteciendo, como te dije, que esto se desconocía 40 50 años atrás. Y él eh, vio la necesidad que había en mucha gente que estaba padeciendo eh, de algún tipo de demencia y que no había ayuda en Puerto Rico. Y se unió con eh, a varios profesionales de la salud, amigos y familiares de personas con demencia y estableció lo que hoy se conoce como el, la Asociación de Alzheimer's de Puerto Rico, 40 años más tarde. Wow pero fue una iniciativa y una visión tremenda del doctor Justino del Valle.
0: Sí que, o sea, 40 años no, no es poca cosa, muy poca organiz... no hay muchas organizaciones en Puerto Rico que pueden decir que llevan 40 años trabajando por un grupo en particular, eh, que eso me parece eh, fenomenal, ¿no? Y una
1: gráfica ¿Qué? específica en eso es que no vendemos nada, no producimos nada y eh, la, la, vivimos de la aportación del público, así que.
0: Pero eso es un buen momento para preguntar. La gente que quise hacer algún tipo de aportación a la asociación de Alzheimer, ¿cómo lo pueden realizar?
1: Bueno, hay varias formas que lo pueden hacer. Lo pueden hacer por ATH Móvil, okay. uh, PayPal, eh, cheque dirigido a nuestra dirección, eh, el la edificio la electrónica eh, 1608 Calle Bori, Oficina 319, San Juan, Puerto Rico, 00927. El número del ATH Mobile es el 9... 1509 No obstante, eh, si simplemente los que son eh, que conocen eh, ATH Móvil buscan en la, en la aplicación y buscan Asociación Alzheimer PR eh, Puerto Rico y ahí pueden hacer el donativo. Así
0: que, súper importante. Y, y, y a fin del día, verdad, es, todos estos fondos, los, como siempre digo, las obligaciones como ustedes los multiplican, que esa donativo que uno hace. Cuando lo vienes a ver, lo, lo, lo reinvierten en, en su trabajo de manera también formidable. Seguro. Que, quería preguntarle, porque estaba viendo en la, en la página web que le invitamos a la audiencia que también se, la puede visitar, es que ustedes hacen unos grupos de apoyo, que yo creo que eso es parte vital de, lo que, de, de su labor apoyando a ese cuidador. ¿Qué nos puedes comentar de esos grupos de apoyo? ¿Cómo son? ¿Dónde están? Sí,
1: nuestro fuerte es los grupos de apoyo. Esa es nuestra misión, es establecer grupos de apoyo. Se comenzó con el primer grupo de apoyo en 1998, donde solamente dos personas acudieron. Desde entonces, hoy día tenemos 43 grupos de wow. apoyo a nivel isla. Wow. Y eh, estamos con nuestro sueño de tratar de establecer un grupo de apoyo en cada municipio. Y estamos solicitando la ayuda de, de los alcaldes, de los hacedores de, de, de política pública que nos ayuden con eso posiblemente con un local o algo así para poder, porque hay una necesidad grasa en esta isla de orientar a la gente de los estragos de esta
0: enfermedad. Y, y los grupos de apoyo, porque en ese tema de educación, si una persona se quiere educar por educarse, no gracias a Dios en su familia no hay ningún caso de ser al momento, pero le interesa educarse para el, para el futuro, ¿Esos grupos de apoyo también están abiertos para esa persona o hay otro tipo de trabajo que ustedes hacen para personas que no necesariamente tienen un familiar con la enfermedad?
1: Bueno, eh, nosotros obviamente tenemos la, la asociación que eh, mencionaste los números de teléfonos. Antes, eh, constantemente tenemos llamadas de gente que necesita orientación inmediata y estamos para eso, le damos in, información, eh, tratamos de eh, contestar todas sus preguntas Hacemos la salvedad que por razones legales hay recomendaciones que no podemos hacer claro. eh, porque no estamos eh, autorizados a hacerlo. ¿verdad? Y, y cuando haces una recomendación y algo no funciona, pues va a haber problemas. Y por tal razón tratamos de no hacer recomendaciones, pero sí eh, hay agencias gubernamentales a donde les podemos dirigir para cualquier otra situación que nosotros no podemos manejar.
0: Y me imagino que igual hasta el número de teléfono pueden comunicarse si, si les interesa como fundar, me imagino, un grupo de apoyo en otro municipio que a lo mejor no estén o en alguna zona que no estén. ¿Eso se puede hacer?
1: Ah, no, definitivamente. Si están interesados en, en facilitar, obligar con un grupo de apoyo, bienvenido, bienvenidos sean. Eh, estamos más que dispuestos a recibirlo y orientarlos en cómo y cómo hacerlo.
0: Así que... Que eso está, me parece súper bueno, porque si alguien ve este episodio o algún día ve algo de ustedes, pues y ve que en su municipio no hay, a lo mejor conoce a algunas personas, pues pueden comenzar con ese grupo de apoyo y seguir llevando ese mensaje. Que eh, tener sobre 40, eso me parece también súper brutal. O sea, me parece brutal que han ido evolucionando en ese, en ese, en ese es tema. Porque
1: piensa, porque piensa, por ejemplo, si tú vives en Bayamón, de, digo, vamos a ver si vives en, en Naguao y en Naguao no hay uno, posiblemente dos municipios a, alrededor los tienen, pero tú no puedes, no tienes forma de llegar allí, pues si lo tienes en tu pueblo, pues sería más fácil, ¿verdad? Así que
0: Claro, sí, 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 de, de acuerdo 100%, y, y, y también hay un tema de que en el pueblo la gente, muy probablemente la gente no se, se conoce, o que el mensaje llega, o el supuesto tienes que ir a, al Dumacao, y vives en Nahuabo, y pues a lo mejor es una guía del 20 minutos, pero pues ...como quiera, no todo el mundo tiene esa facilidad... ...y, y sí, de, de acuerdo con usted que el ideal sería tener uno en cada municipio.
1: Y un dato importante de los grupos de apoyo... ...en los grupos de apoyo tú vas a conocer otra gente... ...que están en la misma situación que tú... Eh, ...posiblemente ya ellos están un poquito más avanzados en conocimientos... ...y ellos te van a ayudar a ti a reconocer ciertas situaciones... ...que posiblemente no te han llegado a tu vida... ...adicional a, a, a eso... Uh, en esos grupos de apoyo vas a conocer a alguien que conoce a alguien que conoce a otra persona que se dedica a cuido, o tiene una silla de ruedas, tiene un andador o algo que quieren donar o regalar y se ayudan unos a los otros. Así.
0: Sí, es, es, eso es lo bonito de los grupos de apoyo, eh, que, que se convierten en casi una familia externa, de, eh, de, de la que uno tiene ya, de la que estás trabajando y apoyando. Y pues en estos momentos es como ese básico ¿no? de poder dialogar, aprender, desconectarte, deshogarte eh, y poder seguir haciendo tu, tu apoyo a, a tu familiar o a tu amigo o a quien sea que esté dándole el, el, el apoyo mientras tenga, tenga la enfermedad, ¿no? Que, que siempre pasa, muchas veces, no hemos hablado en otros episodios, eh, en, mucho, en todos los temas de alguna enfermedad pues siempre está esa persona que está dando su vida por esa otra persona que está enferma y, y muchas veces es olvidada. En el caso de ustedes, pues me, me da mucha alegría que su enfoque principalmente a esas personas que muchas veces sufren muchísimo en el, en el camino, mucho más allá a veces de la persona que tiene la enfermedad también, porque pues luego de que, 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 que la persona fallece o luego de la persona se mejora siempre, todavía, ¿verdad? Sigue, sigue apoyándole.
1: Sí, sí, desde, desde luego esto. Eh, el ser miembro de un grupo de apoyo sanador y cuando tú estás ayudando a otras personas, pues... Eh, te sientes satisfecho eh, de que algo hiciste. Eh, la, muchas muchos de nuestros eh, facilitadores o miembros de grupos de apoyo ya eh, sus pacientes han fallecido, pero piensan que ellos recibieron ayuda y ahora están ahí para ayudar a otros. Siguen adelante con eso. Así que.
0: Eso, como dice en inglés, Pay Forward, no, no hay mejor yep. forma de. de de servir como nosotros la fomentamos en nuestro espacio, que seguir hacia adelante y llevando, llevando mensajes, dando por gracia lo que, lo que gracias recibiste, no y, y yo creo que eso es bien importante y, y debe ser bien gratificante para las personas de, de los grupos de apoyo. o oh, eh, definitivamente,
1: definitivamente lo es.
0: Sí. Es y una me satisfacción
1: que, inmensa.
0: Eso mismo le iba a preguntar, me imagino que en estos grupos de apoyo, a través del tiempo ustedes han visto un montón de historias eh, de familiares que, que también los llenan a ustedes a seguir llevando su misión cada día, ¿no?
1: No te puedes imaginar las historias que tenemos, buenas, malas. De todo. <ríe> sí, sí, sí. sí. sí eso uno, de la, uno de los problemas mayores en la, en la gente buscando ayuda y apoyo es eh, el issue de que no tienen a nadie que les ayude para cuidar. Es triste y lamentable que en Puerto Rico pues, carecemos de esas ayudas, especialmente de parte del gobierno. Eh, solamente una oficina de la procuradora de personalidad de avanzada que tiene unos programas que facilitan a alguien para ayudar dos o tres horas diarias libres de costos, ah. pero no tienen el personal para satisfacer la, la necesidad wow. y, y no pueden cubrir a todo aquel necesitado. Es lamentable ¿verdad? Eso. Necesitamos que los municipios, los gobiernos se involucren y que traten de establecer un centro de cuido diurno para darle un respiro a esta gente que si tienen que trabajar, que por lo menos tengan eh, la seguridad de que su ser querido va a estar seguro en un lugar por por lo menos cuatro, cinco o seis horas y, y después regresarlo a sus casas. Pero no hay mucho de eso en Puerto
0: Rico. Así que sí. Imagino que eso, eso es uno de los retos mayores porque al final del día una, una oficina para trabajar con los o sea, hay miles hay, o sea, hay otro tipo de enfermedades también eso que no estás trabajando solo con el CEMER, el, el recurso que tiene lo estás distribuyendo en otras enfermedades también eso que eh, se convierte en mínimo el apoyo, como usted bien menciona del, del, del gobierno hacia, hacia esta población particular
1: sí No solamente eso, que, que también esto, la necesidad es grande porque en, en muchos casos donde hay un enfermo, posiblemente hay un vínculo familiar de cuatro, cinco, seis personas, pero el problema le toca siempre a una persona, normalmente fémina o la mayor o la menor, y no tiene ayuda ni, a, ni emocional ni, de ninguna clase ni financiera de los otros miembros de familia. Y... Y aunque existen leyes en Puerto Rico que obligan a, a, a los hijos a cuidar de sus padres, eh, todavía no nos hemos encontrado ningún familiar que quiera demandar al otro o llevarlo a una corte por esa razón, ¿me entiendes? Así que
0: sí. nos quejamos, Yo... pero no hacemos nada. Sí, sí, <risa> sí, eso es un, un mal de nuestro país bastante grande, que eh, no solo en este tema, ¿no? Que sí, nos sí. quejamos y como usted bien decía, hablábamos ahorita también. Hasta que no nos llega a nuestra puerta no, no reaccionamos, ¿no? Hasta que no o sea, tengamos sí. un familiar o un amigo con la enfermedad. Somos eh, muy yo,
1: yo, yo he escuchado a gente que dice en mi familia no existe eso. Y yo digo, pues es mentira, porque yo creo que en toda familia, en dado momento, ha existido algún tipo de demencia. Sí, sí,
0: sí y, y sí. uno nunca sabe también cuando se puede llegar, ¿no? O sea, eh, eh, y si no Vamos. se conoce,
1: si se desconoce la causa, pues, tú sabes. ¿Cómo tú vas a saber si te va a dar o no.
0: Claro. Y, y entonces pudiéramos decir que los dos retos principales de, de ustedes como asociación y de la enfermedad en particular en Puerto Rico es ese tema de educación y el tema ¿no? de apoyo gubernamental, de recursos para poder eh, maximizar el, el impacto y los recursos que reciben estas personas, ¿no?
1: Seguro que bueno, nuestro sueño ha sido siempre tener una sede donde pudiésemos tener un, un centro de cuido diurno y eh, trabajadores sociales y posiblemente médicos que ayuden a la comunidad que viene de, con desconocimiento, que esto es día a día, eh, eh, quisiéramos tener eso, y eso ha sido un sueño por 40
0: años, pero no se ha podido realizar todavía, Así que, pero seguimos soñando. Claro, eso, no, eso es lo último que se pierde, seguimos, y, sí, y, con, sí. y que la gente apoyando y, y sigan ¿verdad? viendo su, su labor. Imagino a, que lo hasta...
1: a lo mejor no encontramos un filántropo por
0: ahí que nos duele, a lo mejor uno nunca sabe y a lo que hablamos, a lo mejor alguien que está inmune, como quien dice, y ahora algún familiar dice, párate, de esta causa yo quiero ayudar y, y, y claro, uno nunca sabe en Puerto Rico hay mucha gente adivosa, sin, sin duda claro.
1: Tenemos en el momento también estamos operando una escuelita, una escuelita de cuidadores eh, informales ah,
0: cool. eh,
1: que se está llevando a cabo en este momento eh, mañana sería la quinta clase eh, de, de seis clases para preparar a cuidadores eh, que bregan con sus pacientes que no saben cómo hacerlo. Así que eh, esta es nuestra tercera sesión y vamos a seguir esto, tratando de implementar esto donde podamos conseguir el local para poder dar uh, las clases y, y seguir orientando a la gente, que se preparen.
0: No, pues ahí yo estoy poniendo las redes para que la gente esté pendiente para que se puedan unir a esos esfuerzos que ustedes están realizando, eh, porque al final del día lo que usted ha mencionado a través del episodio, educación, eso, eso es el tema bien importante, ¿no? Y conocer esas señales y conocer pendiente, ¿no? A, a, hablando de eso, vi también en la página, porque ustedes hacen muchos estudios, como que hay una biblioteca con un montón de diferentes investigaciones, eh, ¿esos son diferentes estudios que ustedes hacen en, a través de la situación o, o, o cómo como esa parte y, y, y qué nos puedes contar de eso?
1: No nosotros. Hay entidades médicas y médicos que en Puerto Rico que tienen estudios que son eh, financiados federalmente y por otros uh, fondos que vienen y están haciendo unos uh, estudios en genética y, y el desarrollo de la enfermedad eh, desde hace varios años y cada... Eh, renuevan los estudios y entonces nosotros colaboramos en proveer... Eh, eh, miembros de familia o personas que quieran colaborar con eh, la información o, o, que, o exámenes que se hacen o lo que sean y, y de esa forma pues nosotros pues participamos y colaboramos en
0: estos estudios Súper bien, que a veces estos estudios los hacen y no tienen población de Puerto Rico no, no toman en consideración también
1: Es que eh, muchas veces en estos estudios hay mucha gente que son negativos no, yo no quiero como yo me voy a meter en esto y lo que sea, pero hay veces que eh, bueno, algunos de estos estudios no, no son invasivos y posiblemente eh, su participación puede ayudar un montón a, a, a establecer qué es lo que causa esta bendita enfermedad, ¿me entiendes? Porque se está determinando que nuestra raza latina es más propensa que otras razas. Oh, wow. eh, eh, nosotros tenemos herencia que viene desde España, que nos, nos, nos marca como propenso a desarrollar esta enfermedad así que, no sí, soy sí. médico y estoy hablando de, de poquito conocimiento, ¿verdad? pero quiero hacerle la salvedad que no soy médico y no puedo hablar de términos médicos
0: No, pero usted, usted <risa> está en la organización todos los días, usted está viendo esto mucho más que, que yo y que la audiencia que estoy seguro que sabe más del tema obviamente. Sí. ¿No? Y, y el tema de los estudios si no están los, o sea, no está los puertorriqueños cuando ves la data, pues no, no puedes como poder llevar a conclusiones o saber qué vamos a hacer o, o dónde hay factores de riesgo, etcétera, porque si no participamos, que eso es bien importante y, y la gente sí, como usted dice, tiene miedo. Ah, vamos a participar, eso a mí no me ayuda. O, ¿Qué voy a darle yo a mi información privada? Siempre la gente tiene un poco de escepticismo ante los estudios. Sí, sí,
1: sí, sí. sí.
0: Pero después cuando viene la medicina la quieren probar porque pero una cosa tiene que ir con la otra, ¿no? Tenemos que formar parte para poder eh, beneficiarnos a largo plazo. A lo que le quería preguntar, y ya mismo vamos cerrando, era, era, es el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia, estos últimos años, eh, me imagino que tuvo algún deterioro o, o fue bastante ¿verdad? un impacto significativo en las personas con el CEME y también en sus cuidadores, que ustedes pudieron ver a través de la asociación en ese tiempo de la pandemia, que, verdad, fueron, o todavía un poco, ¿no? De estos tres años eh, bastante significativos.
1: Pues mira, Jesús, te puedo decir que a pesar que la pandemia fue devastadora, que no, no se puede eh, negar. Eh, a nosotros nos afectó del punto de vista que los grupos de apoyo no se podían reunir presencialmente, pero okay. los facilitadores estuvieron atentos y presentes y dispuestos a, a, a manejar las situaciones con los cuidadores que eran necesidad, necesidad de ellos contestar todas sus preguntas y asistir en muchas situaciones presencialmente. Así que nunca se abandonó a nadie. La oficina uh -huh. no se cerró un momento.
0: Eso, Tuvimos eso,
1: eh, eh, operacional todo el tiempo. Nunca hemos cerrado la oficina. Así que, ni desde María hemos cerrado la oficina. así Que no las destruyo. Su, yo,
0: ¡Wow! Así que eso, eso es súper importante que usted lo mencione porque... Eso es algo también formidable, ¿no? Que, o sea, no importa qué adversidad, eh, seguir apoyando, porque al final del día la enfermedad no se, las enfermedades no se detienen, ¿no? Entonces, pues, ese cuidador tiene que seguir haciendo su apoyo, necesita de, de, de esos facilitadores, necesita de la asociación, o sea, que eh, me alegra escuchar eso y ah, igual, ¿no? El, el tema de María, pues, lo, lamentable, ¿no? Y, pero saber que pueden seguir sirviendo, eso es bien importante.
1: Seguro, seguro. Sí, esto para nosotros el, el, el cuidador es de importancia y eh, eh, lo que quiero que entiendan es que eh, hay algunas limitaciones. Pero nosotros no somos los magos de la, de la enfermedad verdad y, y no se la podemos resolver ni curar. Uh, hay mucha gente que llama pensando que a nosotros le podemos resolver todo el problema, no, no es necesariamente así. Tratamos de hacer todo lo posible por satisfacer las curiosidades o inquietudes de las personas que llaman y si no podemos tratar de referirlos a alguna agencia
0: u otro a
1: personas que les pueda ayudar.
0: sí sí Si alguien se puede llevar un, un resumen de esta entrevista es que la asociación de es una mano amiga en ese proceso, realmente los va a ayudar, a, les va a facilitar información, los va a facilitar a ver dónde pueden ir para conseguir lo que necesitan, ¿verdad? Y... Y están en ese proceso ayudándolo ¿no? De la mano en, mientras está pasando esta enfermedad con un familiar o un ser querido.
1: Y una recomendación es que lean lo más que puedan sobre la enfermedad. Los medios están disponibles en el internet, en Google, donde quiera que entren. Hay información hoy día que no existía 60 años atrás. Eh, la tenemos a la mano. Leer, leer, leer sobre la condición y sobre todo cuando estén en una situación que necesitan ayuda, busquen ayuda a sus vecinos, amigos, donde quiera. No tengan miedo de pedir ayuda. Que puede ser que le digan que no, pero si sí le dicen que sí.
0: No hay, peor,
1: no hay peor gestión que la que no se hace. Pero hay veces, hay veces que nos retraemos y no le queremos pedir al vecino porque no lo queremos molestar. Ahora yo me pregunto, ¿el vecino me molestaría a mí? Si ¿Sí me necesita
0: uno nunca sabe por eso uno, uno no pierde nada con preguntar con hoy en día es tan fácil, mandas un mensaje de texto si no Seguro. te tienes tan nervioso de hablar, mandas un mensaje de texto mandas un email y todo está, al, como usted dice internet eh, nos ayuda a darnos información y nos ayuda a comunicarnos de manera más fácil eh, definitivamente que hay que buscar los beneficios de eso antes de cerrar, quería, quería que nos mencionas otra vez dónde pueden hacer las donaciones y si tienen algún otro esfuerzo para el resto del año, estamos en abril, todavía queda año por ir hacia adelante, que nos quieras comentar.
1: Eh, sí, estamos, seguimos con, como le digo, con la Escuela de Cuidadores. En mayo 21 vamos a tener asamblea anual de socios que va a ser en, en la Interamericana y en, en Coupey. Okay. Eh, pueden llamar para si quieren asistir. Esto... Eh, eh, tenemos varias actividades pendientes que están en, 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 sobre la mesa. Tenemos eh, eh, una gala pendiente, tenemos la caminata de septiembre que viene eh, el mes internacional de los Alzheimer's eh, y tenemos otras actividades eh, para recaudación de fondos. Que en este momento, honestamente, no, no me preparé para eso para decirte, pero eh, no, 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 si nos si no llaman a lo que sea, pues. Eh, estamos disponibles para darle información pero seguimos nuestro esfuerzo como, como, como sigo enfatizando aquí es eh, el grupo de apoyo el, el cuidador y orientar al cuidador que debe cuidarse, si no se cuida no puede cuidar a su enfermo
0: Super, pues invitamos a las personas a que estén pendientes a las redes sociales de la organización para que así vean los diferentes esfuerzos los grupos de apoyo dónde son y se puedan comunicar verdad, para recibir los servicios que ofrecen en, en nuestra isla
1: Okay, otra vez, donde pueden hacer donativos a través de PayPal, a través de eh, ATH móvil, el número de ATH móvil es el 939-251-1509 o simplemente un cheque dirigido a la Asociación de Alzheimer's al edificio de la electrónica 1608 calle Bori, San Juan, Puerto Rico. 00927.
0: Perfecto. Perfecto, esta información la vamos a poner como siempre en la descripción. Y una nota antes de irnos, si más yo no me equivoco, ahora mismo tienen una campaña en la radio, ¿no? Como que con anuncios viejos. Que... Ajá. Ajá,
1: me alegra que mencionas se llama Jingle Therapy. Ah. Jingle therapy .org. Eh, punto org, Ahí pueden entrar y entonces oyen anuncios viejos que le va a refrescar la mente y, y a recordarles de tiempos pasados y uno, pues, eh, eso. Eh, ayuda a mover las neuronas y uno empieza a, a ejercitar esas esa neuronas vía que no maneja uno ahí. Así.
0: Sí, me parece interesante. Ahora, ahora que usted está conversando, el, hace, hace, un, hace uno, una, una semana lo escuché en la radio y de ahí realmente conocí de la de asociación. La y ahora que estábamos hablando, se me había olvidado comentárselo. Que, que se, está bien interesante me parece bien. Una forma bien fácil de atraer la atención, como que estás escuchando la radio o, o, y de momento escuchas algo bien viejo y parte ¿qué es esto? Y ahí escuchas y te enteras de la situación.
1: Sí, y, y funciona porque eso va a tono con musicoterapia, musicoterapia. Eh, Pero, la música terapia, musicoterapia. La música vieja está comprobada que personas que tienen que padecen con demencia y, y tú le pones música vieja, pues te alertan. Por ah, ejemplo sí. Por ejemplo, una doña que era una bailarina muchos años atrás, que estaba bien... De caída, que ni hablaba ni nada en una silla de red, le pusieron un audífono con una pieza de que ella bailaba 60 años atrás y empezó a gesticular y, y casi por poco se para a bailar. ¡Wow! Así que es bien bien interesante y esencial que si tienen música del de ayer que la gente le gustaba lo que sea y lo quieren tener tranquilo, están enfermos, pónganle la música del ayer, entreténganlo con eso. ¿sí?
0: Eso está bien interesante, porque la, lo que, la gente que dice que la música sana tiene, tiene, tiene un poco de veracidad ese, 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 ese mensaje. Sí,
1: tiene un efecto sanador definitivamente.
0: Ah, pues qué interesante. ¿verdad? Voy, a, voy a poner también aquí alguno de los jingles al final para que la gente los vea y voy a poner obviamente los enlaces para que la gente conozca ese esfuerzo también, que me parece algo novedoso y a la misma vez también eh, divertido. Para, para motivar a las personas a educarse sobre este tema y a crear conciencia que... ¿verdad? Que es una enfermedad que está en nuestra población y hay que trabajar para, ¿verdad? para ayudar a esos cuidadores que están dando su vida por sus familiares, amigos, vecinos, seres queridos.
1: Definitivamente Jesús Y agradecemos a tu iniciativa de ayudarnos con esta encomienda porque, como ya mencionamos, hace 40 años estamos bregando ¿no? esto. No es simplemente que acabamos de nacer. ¿verdad? Y, y sí. gracias, gracias al público pues, hemos tenido, tenido esta oportunidad de darle el servicio por esos 40 años.
0: Sí, que. Muy 40 agradecido. Años. Claro, 40 años no es poca cosa. Para mí, un placer que nuestra audiencia va, eh, va a conocer de la labor que ustedes realizan y ojalá algunos de ellos puedan unirse a su esfuerzo y puedan, eh, ¿verdad?, recibir eh, ese servicio que ustedes ofrecen y ser parte de su grupo de apoyo para el bienestar de su familia. Tony, muchas gracias eh, por su tiempo. Invitamos a, la, a todo el mundo que sigan en las redes Alzheimer. PR.com en la página web, y ahí puede llevar a Facebook. Ahí está eh, los email y toda la información. Y a nuestra audiencia, gracias por indemnizar otro episodio de Para Servirle, como siempre, aquí para servirle. Se muestra el visitante, como es el puertorriqueño, mostrando nuestra cultura y forma. Que se lleve un buen recuerdo de esta isla y de este pueblo, a su parte con orgullo.
1: Cheaper. Es la mejor cuando se te...